0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Hi, Massimo Maius hier, schön, dass Sie dabei sind. Haben Sie auch diesen Riesenstreit bei TikTok mitbekommen? Da gibt es gerade unzählige Videos, die klingen so. Ja ziemlich ungeheuerlich still ist es da plötzlich an vielen stellen man sieht die menschen tanzen die machen irgendwelche challenges die erklären sachen aber zu hören ist einfach nichts anne katrin kohut ist heute hier zu gast bei uns im popkultur wochentalk ist autorin kultur- und medienwissenschaftlerin ich sag hi anne katrin hallo max
1: äh, Massimo, äh, genau.
0: Massimo. <lacht> genau. Hallo Max, Massimo. Max ist auch gleich noch mit dabei. Aber erstmal bei dir, Anne-Kathrin, weil du hast dieses Thema mitgebracht, dieses stumme TikTok. Genau. Sag uns mal ganz kurz, wieso ist es da so still?
1: Ja, ich möchte heute mit euch über die gescheiterten Lizenzvereinverhandlungen von TikTok und Universal sprechen, die nämlich dazu geführt haben, dass sämtliche Songs sämtlicher MusikerInnen von Universal Music, eines der größten Player in dem Geschäft, von TikTok abgezogen wurden, weshalb es jetzt dort sehr still ist und mich interessiert natürlich, welche Konsequenzen das hat. Mm,
0: total. Und auch die politische Dimension, die da drin steckt, ist nämlich nicht nur rechtlich und ökonomisch, sondern da geht es mm. auch um Politik. Das schauen wir uns an, besprechen wir gleich genauer und wir sprechen auch über das Thema des Max Cholek mitgebracht hat, ist heute auch da, Autor. Hi Max. Hallo, hier, hier ist Max. Hi. Genau, du bist Max. Du hast Sprüche mitgebracht, Max, Sprüche von Demoplakaten von den vielen anti demos aus den letzten Wochen. Was fasziniert sich an diesen Demosprüchen?
2: Ja, ich war bei, jetzt bei zwei Demos dabei, auch als Redner und hatte deswegen den Blick auf die Menge und fand, dass ähm, diese Sprüche auf eine Weise aus dieser Demo auch ein popkulturelles Phänomen machen. Man kann es nicht anders sagen, äh, die Demos gegen die AfD, die haben Swag. Und äh, ich dachte, es ist interessant, in dieser Casual-Friday-Popkultur-Sendung darüber mal grundlegend nachzudenken.
0: Genau solche Thesen, die wollen wir haben in unserer Sendung, sprechen wir drüber. Und ganz zum Schluss dieser Sendung, da verkleiden wir uns noch. Vielleicht, wir sind ja nicht im Rheinland, sondern wir sind in Berlin und Anne-Katrin Groth in Leipzig. Mhm. Karneval ist ja nicht ganz so groß, aber vielleicht verpassen wir da gerade was? Diese große kollektive Inszenierung. Wir mhm. schauen.
1: Naja.
0: <lacht> wir schauen mal, wie subversiv der Karneval sein kann. Auch das besprechen wir hier im Popkultur -Wochen talk Und ich sage nochmal herzlich willkommen an Sie alle, die uns zuhören. Und plötzlich fegt ein Sturm über TikTok. Der ist zwar sehr, sehr leise, aber deshalb umso brachialer, weil plötzlich sind unzählige Videos ohne Ton, ohne Musik denn es gibt Streit. Die Universal Music Group, das weltweit größte Pop-Label, sperrt gerade seine Musik für TikTok. Und das heißt, Songs von so Leuten wie Taylor Swift oder Billie Eilish oder Drake, Lana Del Rey, wie sie alle heißen, die ganz Großen, die sind da gerade nicht zu hören bei TikTok. Das heißt, da gibt es ganz viele stumme Videos und nur dieser Hinweis: Dieser Sound ist nicht verfügbar. Es geht um Geld. Universal Music möchte höhere Lizenzgebühren von TikTok. TikTok will das nicht zahlen. Und das ist ein rechtlicher Streit. Aber es sind äh, natürlich zwei Riesenkonzerne. Und deshalb geht es da auch um Politik. Und darüber sprechen wir jetzt hier im Popkultur Wochentalk mit Anne-Katrin Kohut und Max Cholek. Anne-Katrin, du hast das Thema mitgebracht. Wie erlebst hm. du TikTok denn gerade? Wie sehr macht sich diese fehlende Musik bemerkbar?
1: Ja, extrem. Ne? Also ich habe selber einen kleinen äh, TikTok-Kanal. Bitte nicht gucken, weil da ist fast nichts drauf. <lacht> Aber die wenigen Videos, die drauf sind, da kann ich nur sagen, also die sind alle, also das sind sehr viele stumm. Und ähm, genau, das hat damit zu tun, dass eben diese ähm, Lizenzverhandlungen dumm gelaufen sind, wenn man so will. Und ähm, naja, das äh, hat natürlich wirklich äh, weitreichende Konsequenzen für viele unterschiedliche Protagonistinnen. Also zum einen natürlich für die, Content-CreatorInnen. Also zähle ich mich jetzt nicht unbedingt dazu, aber ähm, in deren Arbeit wird natürlich eingegriffen. Ähm, man Das weiß man oder kann man sich vielleicht denken, das dauert natürlich auch eine Weile, bestimmte ja Inhalte, Videos zu einer bestimmten Musik zu kreieren und die sind jetzt, wenn man so will, alle futsch. Und ähm, darauf reagieren die Content-Creator natürlich auch mhm. und äh, zum einen kritisieren, also versuchen sie halt die Plattform zu wechseln oder auch kündigen an, dass sie dann eher bei Instagram Reels ihren Content weiter kreieren werden. Aber viele, ähm, genau, nutzen auch äh, die Gelegenheit und äh, tanzen jetzt zu lizenzfreier Musik, ein Genre, das ich nur empfehlen kann, ja. sich einmal
0: anzuschauen. Das hab, ich habe hier so einen Ton mit, man kann sich das mal vorstellen, die Bitte, tanzen die ja. Leute zu, zu sowas. Das ist das beliebteste, <lacht> ja. Und es sieht dann genauso weird und ein bisschen stacksig aus, wie die Musik klingt. Also es ist, es ist auch lustig, natürlich. Es ist halt TikTok, yeah. machen da alles draus. Aber es gibt auch andere Leute. Ich habe hier noch einen anderen Ton. Mm. Da klingt es dann so. I'm leaving
2: TikTok. Yeah, Universal Music Group is removing its songs from TikTok. And that sucks, because I use a lot of Universal Music Group's um, mm. music in my own videos.
0: Ja, also äh, Creator, die sagen, naja, ich gehe jetzt, ja, weil ja. was soll ich hier weiter auf TikTok? Ist das was, was TikTok wirklich trifft oder ist das jetzt nur so ein, naja, so ein kleiner Streit oder ich also ist ja schon ein Riesending, also auch ich habe ja. vorhin auch geguckt, die ganzen, so viele deutsche Videos, die sind einfach alle stumm, das ja. will man sich ja eigentlich nicht angucken, das, das trifft schon, oder?
1: Ja, also die Frage habe ich mich auch gestellt, ich habe auch irgendwo gelesen, das fand ich so ein ganz schön, ähm, so eine schöne Formulierung, dass man in der Branche von einer Nuclear Option spricht, also wenn wirklich so ein Medienunternehmen aus dieser Plattform völlig austritt, mhm. gab es auch glaube ich nur einmal als Warner bei YouTube ein paar paar Monate lang alle Musikvideos runtergenommen hat. Aber ähm, deswegen, genau, es ist sehr weitreichend und ähm, es, ich denke schon, dass es TikTok schaden könnte. Wobei es natürlich auch seitens der Independent-KünstlerInnen jetzt die Hoffnung gibt, dass vielleicht sozusagen nicht mehr die Big Player nur gespielt werden, sondern Vielleicht ja dann auch eher sozusagen die kleineren KünstlerInnen, könnte sein, hm? ja, Fragezeichen. Ja. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass bei Universal Music jetzt nicht nur etablierte KünstlerInnen, wie jetzt Taylor Swift ne, genannt oder mhm. Billie Eilish oder so sind, sondern natürlich auch ganz viele noch nicht etablierte MusikerInnen. Und denen bleibt es jetzt natürlich verwehrt auf der größten Werbeplattform für Musik. Das ist nun mal heutzutage TikTok. Ja, ihren ja. Content äh, zu vertreiben. Und deswegen hat es natürlich vor allem erstmal große Konsequenzen auch für die Künstlerin.
0: Auch wenn Universal sich ja so ein bisschen als Anwalt der, der Künstlerinnen und Künstler da so aufspielt. Mhm. Aber tatsächlich die ganzen kleineren Künstler, die sind da jetzt mhm. natürlich auch nicht mehr zu hören.
1: Ein bisschen ist er das natürlich auch, ein Anwalt. Also es mhm. gab so einen offenen Brief, wo sie das auch erklärt haben, warum sie das machen. Und natürlich geht es ums Geld. Aber es geht eben schon auch, jetzt können wir vielleicht auch so ein bisschen die politische Dimension ja. ansprechen. Es geht eben auch darum, dass sie... Ja KI-Versionen äh, von Songs der KünstlerInnen, die sie vertreiben äh, gebändigt haben wollen oder ne, also dass sie sich mehr darum kümmern, dass das ähm, nicht weiter wächst und ähm, TikTok bietet wohl zunehmend auch in ihrer App ja Möglichkeiten an diese Funktion zu verwenden und ähm, dann haben sie natürlich auch oder haben sie natürlich haben sie auch geschrieben dass äh, ihnen das ganze Klima auf äh, TikTok missfällt ja. und dass TikTok nicht genug gegen, genau, Hass und Hetze und mhm. auch die sehr stark vertretenen rechten Communities angehen würde, mhm. was natürlich vielleicht auch dem Image der KünstlerInnen schaden könnte und wo sie einfach sagen würden, ne, also wie ja auch vielleicht bei einem Konzert ein gutes Klima sein sollte für ja. die Acts, ähm, dann ja vielleicht auch auf so einer Plattform.
0: Mhm. Und da möchte Universal Druck machen sozusagen. Max, wie siehst du das? Ist das äh, diese politische Dimension, ist, siehst du die da auch drin? Also ich glaube, meine Grundhaltung wäre erstmal, zwei Riesenkonzernen, die sich miteinander
2: streiten, gar nichts zu glauben, wenn sie Argumente wie für die Künstler ins Feld führen. Universal verlegt genug Leute, die ähm, nicht unproblematisch sind, also verlegt oder veröffentlicht. Mhm. Ähm, äh, und ich würde sagen... Äh, Sozusagen, da streiten sich erstmal zwei Konzerne und es verweist eigentlich auf was anderes, nämlich die Widersprüchlichkeit der Praxis derjenigen, die diese Plattform nutzen. TikTok, ja. Insta, X. Wir haben es bei X jetzt durchgespielt, da mhm. habe ich mich mehr mit beschäftigt, weil ich selber auf Twitter äh, bin. Und die Frage ist ja schon, wie verhält man sich als User gegen diesen problematischen Rahmen, den so ein Konzern ja eigentlich immer bereitstellt, immer bedeutet, auch Universal. Und ich glaube, da, ähm, Zeichnet sich ein ähnliches Verhältnis ab wie vielleicht äh, die Zivilgesellschaft zum Nationalstaat, nämlich, dass man so eine Art Widerständigkeit in einem problematischen Rahmen erarbeitet mhm. und da finde ich diese kreativen Dinge, also zu lizenzfreier Musik mhm. zu tanzen äh, äh, oder die Frage, wie reagieren jetzt eigentlich die User den eigentlich politischen Effekt? Also die Frage sozusagen, was macht man mit dieser letztlich binnenkapitalistischen Krise, mhm. äh, dass jetzt bestimmte Musik
0: auf TikTok nicht mehr zu hören ist. Mhm. Und dann kann man vielleicht trotzdem aber auch die Frage stellen. Also die Frage finde ich auch total spannend, die du stellst, Max. Aber ist ja vielleicht auch eine Frage trotzdem an TikTok. Also wie, wie gehen die damit um, mit diesen ganzen radikalen Positionen, die da halt einfach so ganz ungefiltert unterwegs sind? Dieser Vergleich mit X, den du gerade gemacht hast, Max. Bei X ist es ja gut, da haben wir Elon Musk, der sich auch so explizit mhm. äh, quasi rechts äußert. Das ist bei TikTok weniger so politisch positioniert, oder wie ist das, anne Katrin?
1: Würde ich nicht sagen. Also mir fällt das bei TikTok schon sehr, sehr stark auf, ähm, wie fast unter jedem Beitrag, selbst unpolitische Beiträge, Kommentare aus der rechten Community auftauchen oder wo man schon so merkt, die stammen daher. Und Aber ich,
0: TikTok selbst, von oben?
1: Naja, von, na ja, von oben. <lacht> So nicht. Natürlich gibt es da jetzt nicht einen Elon Musk sozusagen, mm. der das komplette Image dann auch dieser Plattform prägt. Aber ähm, entscheidender wären für mich hier auch tatsächlich, äh, wie funktionieren die Algorithmen oder welche Inhalte sind sehr präsent und damit natürlich auch sehr prägend. Und da sehe ich jetzt sowohl bei Twitter alias X sozusagen auch eine Entwicklung hin, also dass man viel öfter Co Content dieser Art angezeigt bekommt. Aber bei TikTok äh, empfinde ich das als tatsächlich sehr stark. Also ich würde schon zustimmen, ähm, dass es wichtig ist, einen Druck aufzubauen, ähm, da irgendwie dem Einheit zu gebieten und ähm also was heißt egal aus welchen Gründen? Also ich stimme natürlich Max zu, Universal ist ein Riesenunternehmen und Universal Universal versucht natürlich jetzt auch diese Argumentation anzubringen wie so eine Drohung. Ne? Sonst passiert euch dasselbe wie X. Ne? Also insofern stimmt schon, aber dass der Druck kommt, ist wichtig und ein Druck, den man sich vielleicht eben eher, weiß ich nicht, von der Politik auch wünschen würde, da stärker mal drüber nachzudenken.
0: Kannst du es auch begrüßen, Max, auch wenn du eigentlich, so wie du es gerade geschildert hast, du das gar nicht bei Universal so siehst, aber kann man es trotzdem begrüßen, wenn es einen guten Effekt hat?
2: Ja, klar, ich meine, das ist die richtige Haltung im falschen Leben. Ne? Also sozusagen, ja. klar muss man mit den Mitteln des Kapitalismus den Kapitalismus kritisieren und so. Und wenn das ist, äh, Werbeanzeigen zu suspendieren, damit eine Plattform sich anders verhält, voll gut, wenn es irgendwie ein bisschen klappt. Ich würde total zustimmen, ähm, was äh, äh, Anni jetzt ja auch gerade schon gesagt hat, diese. Frage, wo ist eigentlich die Politik und wie gehen wir eigentlich mit diesem Internetraum um? Eine Frage, die ja auch ganz ausdrücklich in Deutschland eine große Rolle spielt, weil TikTok ja für die AfD mhm. einer der wichtigsten ja. Einflusssphären ist und zwar mhm. auch weil alle anderen Parteien da nicht drin sind. Und das hat vermutlich auch damit zu tun, dass man das irgendwie nicht anfassen will, weil das ist einem alles irgendwie zu unseriös. Und ich glaube, da, da wird es dann wirklich relevant auch für das, was jetzt gerade konkret in Deutschland passiert und ansteht. Ähm, und das finde ich eine politische Frage, die mm. wird Universal oder irgendein anderer Konzern uns nicht abnehmen, ja. sondern da müssen wir uns mit beschäftigen ganz ja, ehrlich. Ja, ja
0: ich finde es total spannend, dass Universal sich da jetzt halt auf diese, diese gute Seite sozusagen stellt die, die liberale Seite und die ganzen Künstlerinnen und Künstler, die Universal hat da so mitnimmt, habe ich hm. mich auch gefragt oder wie seht ihr das? Also ist ist sind diese großen Pophelden und diese Popkultur ist es so eine Bastion des Liberalen und der Menschlichkeit wirklich oder
1: naja, es ist natürlich clever, sich so aufzustellen. Ja,
0: ist dann auch nur so Strategie und so, weil können wir ja auch denken, ja gut, in Zukunft haben wir dann halt vielleicht äh, riesige rechte Stars oder sowas und dann äh, gibt es große Firmen, die halt damit viel Geld machen.
2: Also ich würde sagen, das ist jetzt noch nicht, äh, ist, im Moment ist es noch so, Taylor Swift wird gerade zu einer der zentralen Gegenspielerinnen, mhm. zu, de, zu den mhm. Mega-Mager-Leuten äh, in den USA, Make America Great Again, die UnterstützerInnen ja. von Donald Trump die für so eine illiberale Demokratie stehen oder, oder auch einen Autoritarismus. Das heißt, wir sehen schon, dass Popkultur so eine Rolle spielt. Mhm. Ähm, gleichzeitig sehen wir auch, dass es auch in, im deutschsprachigen Raum, stark auch aus Österreich kommt, ähm, eine starke rechte Popkulturalisierung -Pop gibt. Also die Bezüge von der Identitären Bewegung auf einen Film wie 300 ähm, mhm. äh, oder ähm, Volksmusik, die dann als neue rechte Position gedacht mhm. wird, äh, Gabalier oder so. Mhm. Darin liegt schon auch eine eine, ja. eine große Gefahr im Moment. Und Pop ist halt eine, eine Oberfläche, ein Spiel der Zeichen. Ich glaube nicht, dass man ihm eine intrinsische, äh, was weiß ich, antifaschistische, demokratische Qualität zuschreiben kann.
1: Wobei ich aber noch eine Anmerkung dazu trotzdem sagen muss: ähm, oft sind das eigentlich Anverwandlungen. Eines Pops sozusagen, der entweder unpolitisch ist mhm. oder dann eben doch ja liberal ist, doch eher links ist und es gibt dann so dieses, ja wir nehmen diese Ikonen des Pop und eignen sie uns an und also sowas genuin Neues sehe ich tatsächlich sehr oft nicht in diesen ähm, eher rechten Communities. Also mhm. ist mir noch nicht aufgefallen, auch wenn man so guckt, was auf TikTok für Musik trendet, mhm. ja also da sehe ich das eigentlich nicht. Mhm.
0: Der Streit geht auf jeden Fall weiter. Erstmal, TikTok bleibt stumm. Zumindest da, wo bisher eben Musik von Universal-Künstlerinnen und Künstlern zu hören war. Ziemlich politische Stille, haben wir drüber gesprochen. Und wir machen es hier gleich aber ziemlich laut und sprechen über die riesen Demos der letzten Wochen in unserem Popkultur-Wochentag. Es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in den letzten Wochen bei sowas hier dabei waren.
2: Alle zusammen!
0: Ja, Demos gegen rechts, Millionen Menschen waren in den letzten Wochen auf den Straßen hier in Deutschland, gehen immer noch jeden Tag auf die Straße und Millionen Menschen teilen da ihre Ansichten mit Sprüchen, die sie rufen oder eben auch auf Plakaten und auf Fahnen schreiben und malen. Bei mir sind anne katrin Kohut und Max Zscholleck hier in unserem Popkultur-Wochen-Talk. Max, du warst bei Demos immer wieder, nicht nur als Teilnehmer, sondern du hast da auch gesprochen als Redner und du hast vorhin gesagt, diese Demos gegen rechts, die haben Swag. Führ das nochmal aus. Was ist dir da genau aufgefallen?
2: Also ich muss sagen, ich bin, ich komme ja aus Berlin, Ost-Berlin. Ich habe viele Demos miterlebt, auch in den 90er Jahren, Nullerjahren und kann deswegen so ein bisschen Veränderungen auch m, wahrnehmen, glaube ich. Ähm, und wir hatten ja nun gerade wirklich etwas, was ich von dem Moment, wo ich auch dabei war und geredet habe, vorm Bundeskanzleramt direkt nach der Korrektivrecherche, wo ungefähr 1000 Leute da waren und wir auf so einer wackeligen äh, Rumpelkiste standen, mhm. äh, bis hin zu vorigen Sonntag, an dem 300.000 Leute in Berlin auf der Straße waren, die Entwicklung beobachten konnten von äh, vermutlich der größten Protestbewegung seit 1989 und für Westdeutschland seit jemals. Mhm. Das heißt, da ist wirklich was Grundlegendes passiert. Und ähm, dadurch, dass ich irgendwie so vorne stand, hatte ich vielleicht einen guten Überblick darüber, wie so der Gesamteindruck ist. Und ich hatte den Eindruck, was hier schon neu ist oder was sich entwickelt hat in den letzten Jahren, ist eine große Kreativität bei den Demosprüchen. Ähm, eine Kreativität, die ja sich wie Popkultur eben so ist, aus verschiedenen Quellen speist. Nicht zuletzt ähm, hat, war ich erinnert an ähm, so den Samstagmittag an der Mainstage bei einem Techno-Festival. Also irgendwie so Hitzedecken aus Gold und Silber, mhm. die geschwenkt werden oder äh, irgendwelche witzigen Sprüche die die auf den Plakaten standen. Und das fand ich schön. Ich hatte den Eindruck, da entsteht eben nicht nur dieses, wir haben Angst vor etwas, wir wollen gegen etwas demonstrieren, sondern auch wir stehen hier für ja. eine Witzigkeit, die diese andere Seite, die diese AfD niemals erreichen wird. Hast du Sprüche
0: dabei? Was ist hier so hängen geblieben? Was waren denn so richtig coole Sprüche? Na,
2: ich habe hab natürlich ein paar gesammelt, muss aber sagen, dass die auch schon im Internet auf äh, Nachrichtenportalen sind. Viel geholfen hat mir der Tagesspiegel, also <lacht> Shoutout an den Tagesspiegel für diese Zusammenstellung. Ähm, hier nur eine Auswahl davon. Das war letzten Sonntag in Berlin zum Beispiel, da haben die Omas gegen rechts gesprochen und äh, haben dann ihre Rede beendet mit dem Satz, "Alerter, Alerter, die Omas sind härter. Und das fand ich so rührend und so schön und es war, ne, Alerta, Alerta, Antifaschista ist ja. eigentlich der Spruch und das ist sozusagen die, die Weiter- Weiterdrehung, ähm, vielleicht auch die Verbindung von, egal wie hart der Gegner ist, wir sind härter, also Fußball in Berlin. Und jetzt kommen die Omas und verbinden Antifaschismus mit diesem Fußballspruch. Mhm, ich fand's cool, ähm, ja. und, und es cool und es zeigt auch irgendwie, wie viele verschiedene Gruppen da sind. Ne? Es gibt, gab auch habe ich die Boomer gegen rechts in München, die Yogis gegen rechts in Bochum, die dann Hashtag Shantifa daraus gemacht haben <lacht> statt Antifa oder in Freiburg. Und das auch sehr schön, die Afrikaner für Deutschland.
0: Okay.
2: Also ich dachte so, das ist schön, da passieren interessante Verschiebungen, interessante mhm. Takes. Ja, okay.
0: anne katrin ich es weiß gab ich, auch
2: Dogs Against Nazis. Dogs Against <lacht> Nazis, ist auch ist aufgefallen.
1: Habe ich auch gesehen.
0: Genau, ich wollte dich gerade fragen, ob du auch auf den Demos warst, was dir so aufgefallen ist, ob du auch mhm. sagen würdest, mhm. dass die sind cooler geworden, die haben mehr mhm. Swag, die Demos, als früher?
1: Also mein Vergleich wäre jetzt, ich habe lange in Dresden gewohnt, die, die Demos zum 13. Februar und ich empfinde das Tatsächlich eher sehr ähnlich. Also, ich würde schon sagen, es stimmt schon, was Max sagt. Also, es gibt so eine, ja, so eine Beschwingtheit und so eine Freude darüber, dass man jetzt auch mal sieht, hier so eine Mehrheit zu sein oder noch zu sein, sozusagen, oder so eine große Masse an Menschen zusammenzubringen. Und das, das hat irgendwie so was Erleichterndes und Glückliches. Aber auf der anderen Seite, ja, finde ich, ist schon auch die Angst und die Besorgnis und die Betroffenheit spürbar. Es mhm. kommt so zusammen, würde ich sagen. Also ich sehe beide Gefühlslagen gleichermaßen. Und ich gucke natürlich auch immer so ein bisschen, wie kommt das dann in die Social Media und wie mhm. geht das dann dort weiter? Mhm. Und äh, da finde ich, überwiegt tatsächlich eher die Besorgnisseite auch. Also ich meine, ich glaube, wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, es kommt so ein bisschen auf die Bubbles drauf an. Aber das finde ich immer ganz interessant, weil dann ja so zeitversetzt eigentlich nochmal in sich gegangen wird und dann guckt man sich die Plakate nochmal an und spricht darüber und was, was war was war gut, was war schlecht, wie ist eigentlich die Lage und ähm, genau, das, das passiert da eben auch und äh, genau, ich persönlich habe ähm, so ein bisschen ein Fable für, für, für so peinliche Wortspiele, muss ich sagen, ne? wie bei Friseursalon so Ekel, HFD <lacht> oder höchst gefährlich o oder, oder äh, sowas. <lacht>
2: lieber solidarisch als
0: solidarisch. Äh. Exakt, genau, <lacht> ja, ja, diese okay. Dinge,
1: die finde ich dann doch, ja. genau und das, das ist dann auch so diese Kreativität, ähm, ja, schon angesprochen ich glaube, das
0: können wir schon festhalten. Vielleicht ist es tatsächlich schon kreativer, vielfältiger, diese Sprüche auf den Plakaten mhm. bei Demos. Das hat wahrscheinlich auch mit Social Media zu tun. Also dann andersrum sozusagen, mhm. würde ich jetzt irgendwie denken. Oder oh, wir sind alle so geübt. Also vielleicht ich nicht. Ja, das nicht, ist, aber ja auch so, es ist ja auch so <lacht>
1: interessant zu sehen, wie sich dann so Sprüche dann ne, von Städten zu Städten, also es ist dann einmal viral gegangen ja. online, weil man teilt das ja. ja dann sozusagen. Also diejenigen, die vielleicht nicht auf reale De Demos gehen, teilen das ja dann eben in ihren Stories oder vielleicht auch die, die trotzdem gehen. Mhm. Und das kann ja dann auch so wieder andere beeinflussen. Und dann sieht man das plötzlich auch an anderen Orten und so. Also da gibt es hier schon so eine starke gegenseitige Einflussnahme, denke ich.
2: Wobei ich sagen muss, es gibt ähm, einen Spruch, der, der Tom Waits zugeschrieben worden ist. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Hm. Das ist äh, I like beautiful melodies, tear me terrible things. Und so kann man natürlich auch sagen, hm. diese Demo-Plakate, die spiegeln schon manchmal auch ein Bewusstsein um diese Traurigkeit, um diese um diesen Verlust, der darin auch zum Ausdruck kommt, ein Verlust einer Hoffnung, dass das so nicht mehr passieren wird. Wenn ne, Diese zwei Millionen mhm. haben ja plötzlich auch kapiert, dass da irgendwas ernsthaft in Gefahr ist. Und ich glaube, das hätte man sich am liebsten, hat man sich ja auch lange Zeit nicht eingestanden. Und es gab, gab auch so einen Spruch wie ähm, äh, auch letzten Sonntag in Berlin, äh, ich wäre jetzt auch lieber im Sisyphos. Ja. Mhm. Äh, Sisyphos ist ein Club in Berlin. Ähm, was mich erinnert hat an einen anderen Spruch, der auch viel auf den Demos zu sehen ist, wir könnten uns um schöne Dinge kümmern. Mhm. Ähm, und ich finde, darin liegt eine große Traurigkeit in diesem, wir könnten ja. uns um schöne Dinge kümmern. Ja. Mhm. Das ist nämlich eine Generationenaufgabe, die wird uns jetzt beschäftigen. Und wir werden, ob wir wollen oder nicht, uns mit diesen Sachen beschäftigen müssen und dem Energie geben, die wir für andere Dinge eigentlich mhm. auch nötig hätten. Und was ja, ich aber kann. an dem Spruch
1: auch mag, oh, sorry, nee, mach ruhig. <lacht> ist so ein, dass, dass, er, dass sich darin auch ausdrückt, dass es gar nicht alles so schlimm ist, wie vielleicht von manchen imaginiert wird, ja. Dass es eben eigentlich auch schöne Dinge gibt, um die man sich küm kümmern könnte. Also ich finde, gleichzeitig hat es, also ja, so eine Sehnsucht auch nach diesem Optimismus oder so drückt sich für mich auch darin mhm. aus.
0: Ich finde es total spannend, was da zusammenkommt, weil, also das, was du am Anfang gesagt hast, Max, ne, dass dieses dieses Positive, dieses Gefühl von Festival fast auf so einer Demo mhm. und dann gleichzeitig aber halt auch diese Aussage, so ja, ich könnte jetzt aber halt auch bei einem Festival sein und nicht hier bei, also, das ist auch, das ist jetzt auch, das ist Arbeit sozusagen zu dieser Demo zu gehen. Und ehrlich gesagt, wer mit den Protestformen der
2: späten Nullerjahre vertraut ist, ähm, der, der weiß, dass auch das einen eine Vorläufer hat, die internationalen Hedonisten, deren Anhänger ich äh, in meiner frühen äh, Demo-Karriere und Politikgesicherkeit. Echt? Ja. Haben, die haben auf, also auf Demonstrationen immer eine, einen Technowagen bereitgestellt, also quasi einen Rave. Und bei dem waren diese Schilder, die betont sozusagen politische Messages in diesen Rave reingeholt haben, total zentral. Und ich fand es super interessant, auf einer Demo zu sein. Und während diese Clashes stattfinden, diese, diese Konfrontation zwischen Polizei und Demonstration. Ähm, ein, ein wie den ganzen Raum zu drehen, in mhm. dem da Musik läuft und in dem man tanzt. Mhm. Ich fand mhm. es damals in meinem Pathos-Gefühl mit Anfang, Mitte 20, fand ich das total bewegend zu sagen, ich tanze auf einer politischen Veranstaltung, ähm, jetzt habe ich Wissen davon, mhm. äh, glaube ich, weiter weiter bewegt, aber ne, ein Rave in der Sparkasse, ein Rave im neu eröffneten Alexa-Einkaufszentrum, das waren Dinge, die die internationalen Hedonisten damals organisiert haben und das fand ich äh, einen total wichtigen Zusatz auch zu dem, was vielleicht die Love Parade noch als eine Entpolitisierung, als Lösung der Frage der Politik mhm. äh, in den 90er mhm. Jahren noch bedeutet hat. Mhm. Mhm. Ich Wobei immer ja die Frage
1: ja. ist, ob das dann, ob sowas dann wie Love Parade oder Christopher Street, Street Day wie unpolitisch, die, also ich meine, das sind ja alles Formen auch von Empowerment, glaube ich. Also mhm. sowohl das, was du gerade geschildert hast, als auch ähm, diese vielleicht auf den ersten Blick eher unpolitischeren Großveranstaltungen. Ähm, und ähm, das empfinde ich auch tatsächlich als was sehr, sehr Wichtiges, ne? weil man kann natürlich jetzt irgendwie nicht eine Community mobilisieren und an der Stange halten, die ja in Schmerz versinkt äh, oder mhm. ne, sozusagen sich nur das Leid vor Augen hält, sondern natürlich, wo es immer auch darum geht, eigentlich mhm. die Schwächen in Stärken zu wenden und umzudrehen. Mhm. Voll.
0: Ich finde es total spannend, nochmal auf diesen Punkt zu gucken, dass da so viele Menschen Wirklich zusammenkommen, weil also ich meine diese Sprüche und sowas, ja, auf Social Media kennen wir das ja die ganze Zeit, das ist ja voll, das ist ja eigentlich eine ein riesige Spruchwelt und ich frage mich, was da der Unterschied ist in dieser Wahrnehmung, wenn man so einen Spruch bei Social Media liest irgendwo oder wenn man in so einer Menge steht und da die Sprüche liest, das ist ja schon was grundsätzlich anderes, oder? Mhm. Ja, man kann keinen Like-Button drücken auf jeden Fall. Man
1: kann es ja. nicht reposten. Auch das, das ist, Das, nicht. Ist schon das kann ein Problem. man auch nicht, Das ist ein Problem. und so vom weg wegnehmen.
0: Und was das so mit einem macht, so ein Spruch, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich in auf, einer, auf einer Demo bin und dann ist man vielleicht eh schon so äh, emotionalized oder sowas mhm. und dann liest man einen richtigen Spruch ein, der irgendwie einen so erwischt oder so, dann ja, dann macht das, glaube ich, mehr mit mir, als wenn ich das bei Social Media irgendwo mhm. Ich,
2: mhm. Also ich habe schon den Eindruck, dass das was, also eine Sache, die mir auffällt, ist, dass die die äh, ganzen Demos der letzten Wochen ähm, über Strukturen der Klimabewegung mit organisiert sind. Und ähm, dass, dass vielleicht dieser Wechsel von Social Media in die reale Welt, also der Wechsel von Protest auf Twitter zu Protest auf der Straße, einer ist, den... Ähm, den die Klimabewegung einfach schon lange vollzieht, hm. nämlich zu sagen, es gibt, gibt eine reale Welt hier und wir nutzen Social Media tatsächlich, um auf eine reale Welt einzuwirken. Und ich glaube, es hat auch so im Auslaufen der Postmoderne oder so, hat man sich, glaube ich, lange Zeit erzählt, in vielen Bereichen noch, dass diese ähm, digitale Welt oder die Welt der Zeichen die reale, also die reale Welt verändert und ersetzt im Zweifelsfall. Und vielleicht erreichen hm. wir gerade so eine Art End- oder Extrempunkt, an dem klar wird, ähm, dieses Verhältnis dreht sich gerade wieder ein bisschen um. Es gibt eine reale Welt, die.
0: Die, auf die müssen wir einwirken und am Ende ja. ist es wichtig, dass da auch Veränderungen stattfinden. Und auf die kann man dann eben auch real vielleicht am besten einwirken mhm. und selber zur nächsten Demo gehen. Mhm. Vielen Dank anne katrin Kuhut und Max Czollek bis hierhin in unserem pop wochentalk Wir sprechen gleich weiter und entscheiden dann, ob wir Karneval feiern. Ja, Deutschland ist ja gerade wieder sehr zweigeteilt für die eine Hälfte, so im Norden und Osten von Deutschland, wo wir jetzt auch gerade hier sind. Da ist halt einfach Anfang Februar grau und kalt und für die andere Hälfte, da ist fünfte Jahreszeit Ausnahmezustand im Westen und im Süden. Viele, viele Leute feiern Karneval oder Fasching oder Fasnacht, gibt es ja viele Deutschs äh, in dieser Hinsicht. Und ja, Karneval kann sehr unterschiedliche Gesichter haben. Stumpf, Schlagergrölen, das ist ein Gesicht. Aber ich kenne auch diesen Moment, in Köln durch die Stadt zu laufen und zu denken, krass, so viele gut gelaunte, offene und vor allem so anders aussehende Menschen. Wieso sind plötzlich alle so offen für Experimente und sich ausprobieren? Hat Karneval vielleicht echtes Zeug, uns irgendwie durch dieses ganze Inszenieren und Ästhetisieren im Guten voranzubringen? Ich spreche jetzt drüber mit anne katrin Kohut und Max und unsere zwei Gäste hier im popkultur wochentalk Habt ihr auch schon mal so eine Karnevalskatharsis gehabt, dass ihr gedacht habt, boah, also krass, was man hier, was hier alles möglich ist plötzlich?
1: Also ich hatte das früher als Teenagerin sehr oft, muss ich sagen. Also mittlerweile bin ich nicht mehr so der Fasching, wie man bei uns gesagt mhm. hat, ich komme aus Thüringen. Äh, nicht mehr so der Faschingstyp, aber als Teenager war ich öfter, also eigentlich jedes Jahr. Und ich habe das immer als unglaublich befreiend empfunden, mal was anderes zu anziehen zu können. Klingt jetzt ein bisschen mhm. komisch, aber ich komme auch eher so vom Land und da sind natürlich die Konventionen relativ eng und was man so anzieht und was nicht, das ist so relativ fest definiert und wenn man davon abweicht, fällt man immer auf und ich fand das extrem befreiend, nicht aufzufallen, obwohl man sich ganz krass stylt ne, mhm. in irgendeiner Form und insofern das verstehe ich schon recht gut. ja.
2: Magst du es bei dir? Es klingt jetzt so ein bisschen nach ähm, Berliner Arroganz oder ja, so. Ja, du kommst aus Berlin. Der November.
1: Ja, ich komme aus Berlin.
0: <lacht> und
2: ehrlich, also ich finde verlockend, ich fange mal mit dem Guten an: Sandwich-Feedback. Ich finde es verlockend, dass, äh, dass man diese, diese furchtbares Wetter sozusagen nutzt, um irgendwie ja. zu feiern. So. Das finde ich erstmal eine gute Sache, weil was soll man sonst machen? So. Ich finde das, was du beschreibst über deine Erfahrung des guten Karnevals in Köln, das klingt nach einem Berliner Wochenende, ehrlich gesagt. Und ja. Deswegen meine ja. ich, das, mein ich mit, das mhm. ist schon arrogant, Wir zu haben das sagen. Immer. Okay. Wir haben ja. es schon immer, wenn du die also du musst nur wissen, wo du hingehst und dann dann hast du schon verkleidete Menschen. Das ist Teil dieser Technokultur in Berlin.
0: Aber in Berlin würde ich dann trotzdem sagen, ist es vielleicht trotzdem so, trotzdem noch eine Bubble. Das ist nicht so wie bei Karneval, wo dann halt irgendwie alle zusammenkommen und das nicht nur so eine Bubble ist. Das ist vielleicht schon nochmal kollektiver. Ich, ich weiß aber auch nicht genau, ob das, also ist das wirklich, ich frage mich meine, meine eigene Faszination, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ist es, du hast es ja auch gerade gesagt, anne kathrin zum Glück ist mal was anders. Also ist es nur so ein Wunsch nach. Flucht, Eskapismus, endlich ist der Mist mal ausgeblendet. Oder steckt da noch mehr drin in so einem kollektiven Anderssein und Inszenieren? Ist das so, so eine Chance gesellschaftlich?
1: Also ich weiß nicht, warum du es so als Chance so stark betonst. Also ich denke, natürlich kann man, also es ist ja auch ein Kommunikationsmedium, nicht dass nichtsdestotrotz, vor allem wenn man jetzt zum Beispiel eine Person des, Person des öffentlichen Lebens ist. Wir hatten es jetzt bei Söder zum Beispiel gesehen, der ja da als Bismarck aufgetreten ist Aha. und ähm, dann natürlich äh, hat das eine Aussage ja oder kokettiert es zumindest mit der Idee, könnte, könnte ja die Reinkarnation <lacht> Bismarck sein wollen oder nicht. oder ne? Also da gibt es natürlich äh, so ganz klar äh, eine Lesart und ähm, ich denke, dass Kostüme immer auch eine Selbstinszenierung, also Teil der Selbstinszenierung sind in dem Moment. Und insofern weiß ich gar nicht, ne, so dieses befreiende Gefühl, mal was anderes zu machen, glaube ich, verbindet sich hier schon auch mit so einer anderen Determination, die vielleicht von der Idee kommt, ich muss auch was von mir zeigen in dieser neuen Gestalt, die ich darstelle. Und insofern, genau, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt gesellschaftliche Chance hat, weil man kann natürlich wahnsinnig unterschiedliche Sachen zeigen. Hm. Siehe also Söder. Ne? Ja, Auf der anderen ja. Seite, es gab andere Politiker sogar Politiker, die im Barbie-Kostüm gekommen sind. Und das finde ich dann schon recht progressiv, ne? so als Mann äh, sich, äh, sich als Barbie zu verkleiden, finde ich dann
2: cool. Und ich finde auch, bei, man sieht bei Söder schon auch, sozusagen, welche Art Humor der dann hat. Mhm. Wäre er als Hering gekommen und hätte gesagt, er ist Bismarck, dann mhm. fände, hätte ich es wieder lustig gefunden. Wie Heidis
1: Wurm. <lacht> ja. also,
2: also ich finde genau. sozusagen, da gibt es ja. Potenzial. Ich glaube, ne, noch eine Dimension, die vielleicht damit zu tun hat, ist schon auch, was wird in diesem Land als ein... Ähm, sagen wir mal, eine akzeptierte Form von Abdrehen und Verrücktheit mhm. akzeptiert. also so mhm. Oktoberfest und Karneval mhm. ähm, und äh, oder Fasnacht oder so. Ja. Und ähm, äh, was nicht. ja Und da sozusagen ist schon auch klar, dass Sündenbabel Berlin, deren Praxen sind sozusagen verwerflich und machen die Gesellschaft kaputt. Aber diese, diese Karnevals- und Oktober-Sache, das gehört zu unserer deutschen Kultur. Mhm. Und das finde ich schon auch... Übrigens gilt auch für Social Media, TikTok, das ist eine nicht ernste, eine sozusagen, das machen die jungen Leute, die die wissen noch nicht äh, sozusagen, was Spaß oder Politik oder Verantwortung ist, während die eigenen Fasnachtsreden, die ja auch hochgradig cringy sind, die mhm. ja wirklich auch, mhm. also kriege ich Gänsehaut, wenn ich mir das angucken muss. Äh, die sind quasi, da da machen alle Politiker in ihre Aufwartung mhm. Ähm, mhm. und das finde ich schon strukturell irgendwie fragwürdig. Da würde ich sagen, das ist doch komisch. Warum? Guter Appell,
1: geht lieber auf TikTok als auf <lacht> fast Nachtsveranstaltungen.
0: <lacht> wie ist denn das in Social Media, anne katrin Da bist du ja ganz viel unterwegs. Also das habe ich hm. mich auch gefragt. Karneval ist ja auch vielleicht ein bisschen wie so Social Media. Irgendwie, wo wir halt alle, bei Social Media kann man sich ja auch schön immer so geben, wie man halt so sein möchte. Muss ja nicht so viel mit der Realität zu tun haben. Hm. Aber wie funktioniert denn Karneval auf Social Media? Spielt es da eine Rolle?
1: Ich würde sagen, es ist so ein verlängerter Arm vielleicht.
0: Ne? Also natürlich spielt das eine
1: Rolle. Natürlich posten auch alle ihre Kostüme und äh, die aufwendige ähm, Prozedur äh, zu, auf dem Weg dahin, dieses Kostüm zu erlangen. Also ich denke, Heidi Klum ist da das große Vorbild, die ja dann immer, weiß ich nicht, bei ihren äh, Kostümen, äh, also Halloween-Kostümen, aber nur ne, vergleichbar da wochenlang schon in Vorbereitung ist. Und deswegen, es ist auf jeden Fall ein großes Thema, also Karneval. Ähm, ich glaube aber, dass die Funktion sozusagen der Kostüme ähnlich ist. Beziehungsweise der Unterschied ist natürlich, dass mehr Menschen als je zuvor sozusagen ja, sich als öffentliche Person wahrnehmen, die auch vielleicht stärker Aussagen kommunizieren wollen mit ihren Kostümen. Früher hat man vielleicht gedacht, ja, ich breche mal so ein bisschen mit der Gender-Konvention und gehe mal als Mann, wenn ich eine Frau bin oder so. Und da überlegt man sich jetzt natürlich schon mehr, weil man es ja auch an eine größere Zahl an Menschen mhm. adressiert sozusagen. Mhm.
0: Ich habe mich auch gefragt, weil Karneval ist ja auch so ein Entgrenzungsding. Ne? Das ist ja, irgendwie kann man jetzt gut finden, dass es auch mal Entgrenzung gibt und gleichzeitig auch mit Blick auf Social Media mhm. leben wir in so einer Zeit, es gibt ja wirklich genug Entgrenzung. Überall abstoßend, gefährlich. Müsste man statt Karneval ein Fest der <lacht> Besonnenheit feiern oder sowas? Das geht natürlich nicht, sehr ja überhaupt nicht attraktiv, oder. Aber, aber trotzdem frage ich mich, was ist, was unterscheidet eine gute Entgrenzung von einer schlechten Entgrenzung?
1: Ich glaube, die Bedingung für die gute Entgrenzung ist, dass man halt in das, was ja, weil von manchen auch so Safe Space genannt wird. Ne? Also ich glaube schon, dass man nur entgrenzen kann, wenn man weiß, es kommt niemand, der einen irgendwie was Böses will, ne? der mit einem Mutwillen oder so zum Beispiel an die Bewertung des Kostüms oder was auch immer herangeht. Und das ist natürlich sehr schwierig in den Social Media, weil es natürlich immer über die eigene, den, die eigene Community hinausgeht, ne? es immer Leute geben kann, an die das gar nicht adressiert ist, die das dann aber sozusagen falsch nochmal kontextualisieren und eben vielleicht mit Mutwillen ähm, das in Frage stellen, was man so macht. Also insofern weiß ich nicht, ob Social Media per se ein Ort sein kann, wo eine gute Entgrenzung stattfinden kann.
2: Und ich finde auch, es verweist ein bisschen auf so eine auch innerdeutsche kulturelle Vielfalt, die ja auch in diesen ganzen Leitkulturen Integrationsgeschichten total hinten runterkippt, dass für mich als Berliner... Ähm, diese diese rheinländische Faszination fürs kollektive gemeinsame Feiern, diese Freundlichkeit, die ja sprichwörtlich ist, immer so ein bisschen merkwürdig rüberkommt. Ich meine, die Leute wollen mir Kölsch verkaufen so. Und ich, sozusagen, ich bin eher so stimmt. ein bisschen skeptisch bei dieser. Bestimmt im Zweifelsfall. Ich bin bei dieser bei dieser äh, bei dieser Situation ist, glaube ich, in Berlin wäre so eine Art Feier auch einfach eine andere, weil man andere Grenzen, andere kulturelle Praxen vielleicht mhm. hat. Ähm, möglicherweise auch politischer, möglicherweise Linker kodiert, einfach weil Berlin eine andere Tradition hat, ähm, äh, äh, Partys zu feiern. Ähm, und damit ist nicht gesagt, dass es nicht eine ganz andere Sprache für dieses äh, Linke auch gibt. Das haben die Demonstrationen der letzten Wochen ja auch gezeigt, dass es in ganz Deutschland ja wirklich ein einen, einen Bedürfnis danach gibt, dass dieser, dieser Staat als Pluraldemokratie und als Antifaschismus bestehen bleibt, aber die Ausdrucksformen waren dann doch wieder sehr mhm. unterschiedlich und das fand ich cool zu sagen, ey ist doch super interessant, dass, dass es sich von äh, Köln nach Berlin, von Hamburg nach äh, München so stark dann doch auch unterscheidet.
0: Mhm. Mhm. Wie sehen denn, wenn ihr jetzt entscheiden könntet, also ich meine, wir haben jetzt, du wirst nicht so viel bei Karneval, magst du zumindest mal früher, Anne-Kathrin, aber wenn ihr euch jetzt aussuchen könntet, ihr könntet selber eine Party gestalten, die perfekte Karnevalsparty, so kollektiv wie es geht, mit so vielen Leuten wie es geht, was wäre denn eine ne perfekte Party für euch?
1: <lacht> ja, danke für den Vorzug. Äh, uff, also ich weiß nicht. Ähm, ich finde das wirklich sehr, sehr schwer. Ich, ich persönlich mag ja sehr Umzüge, fast nachts Umzüge, muss ich schon sagen. Ähm, dann würde ich natürlich ein bisschen gerne gucken wollen, welche Wägen da so fahren und zu welchen Themen die gestaltet sind. Ähm, da würde ich mir dann eben was überlegen und das wäre schon trotzdem das Highlight, also dieser Fastnachtsumzug. Mhm. Und ähm, ja, mit, mit lieben Menschen äh, vielleicht sich das Ganze anschauen, äh, mit gemäßigtem Trinken, aber ich bin auch nicht so die totale Entgrenzungsperson.
0: Ja, okay.
2: Ich glaube, ich würde eher fragen, nicht wie, sondern wann würde diese Party stattfinden. Und ich würde sagen, in dem Moment, wo die AfD unter 5% fällt, würde die beste Karneval, da wäre ich sogar bereit, auf eine Karnevalsparty zu gehen und mit allen Leuten
0: kollektiv zu feiern. Dann kommen alle Millionen zusammen, über die wir vorhin gesprochen haben. Das ist doch ein sehr schönes Schlussbild für unseren popkultur wochentalk hier heute. Ich sage vielen Dank für diese Inspiration, für diese Bilder, eure Gedanken und Themen, die ihr mitgebracht habt. anne katrin Kohut. Medienwissenschaftlerin, Kunstwissenschaftlerin und Autorin und Max Czollek, Autor. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Danke für die Einladung.
1: Danke, Massimo.
0: Unser Popkulturwochentalk wochen der erscheint immer freitags, immer mit neuen Gästen und ist Teil von unserem Kompressor-Podcast, den es jeden Werktag gibt, immer mit neuen Themen aus der Welt der Popkultur.